0: Willkommen zum Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Ruth Ney und ich leite das Online-Ressort der Zeitung. Wo hört Information auf und wo fängt Werbung an? Nein, heute soll es nicht um Marketing gehen. Diese Frage stellt sich nämlich auch Ärzten, und zwar beim Paragraf 219a Strafgesetzbuch. Eigentlich soll dieser Paragraph dafür sorgen, dass Schwangerschaftsabbrüche nicht öffentlich und zudem nicht eines Vermögensvorteils wegen oder in grob anstößiger Weise angeboten werden, wie es dort heißt. Doch der Satz lässt Interpretationsspielraum und auch die Reform im März 2019, wonach die Strafandrohung nicht gilt, wenn Ärzte darüber informieren, dass sie selbst bzw. welche anderen Ärzte Schwangerschaftsabbrüche vornehmen, hat die Frage nicht abschließend geklärt, wo die Information genau aufhört. So geraten Mediziner, die auf ihrer Website eingehendere Informationen zum Thema Abruption anbieten, nach wie vor in die juristischen Mühlen. Prominentes Beispiel ist die Gießener Ärztin Christina Hähnel, eine der vehementesten Gegnerinnen des Paragraf 219a, die jetzt sogar vor das Bundesverfassungsgericht geht, um für die ärztliche Informationsfreiheit zu streiten. Und die ich jetzt herzlich am Telefon begrüßen darf. Hallo, Frau Hähnel. Hallo. Frau Hähnel, Sie wurden schon mehrfach wegen Informationen auf Ihrer Praxiswebsite zum Thema Schwangerschaftsabbrüche angezeigt. Meist wurden die Verfahren eingestellt. Der jetzt vom Oberlandesgericht Frankfurt durch die Ablehnung der Revision beendete Rechtsstreit vor dem Amtsgericht Gießen schwerte über fünf Jahre. Hatten Sie zwischenzeitlich eigentlich schon mal ans Aufgeben gedacht?
1: Nein, eigentlich nie, weil es mir ja um die Sache geht. Und die Sache ist ja, ja... Das ist ja unser tiefstes Berufsverständnis, dass wir sagen, wir müssen unsere Patientinnen und Patienten aufklären, informieren und sie müssen dann zu einer informierten Entscheidung kommen können. Und das ist ja ein Stich genau in dieses Medizinerinnenherz, wenn der 219a gerade mir verbietet, dass ich aufkläre. Und da kann ich ja nicht sagen, na gut, dann ist es eben so. Das kann ich einfach nicht. Da kann ich nicht aufgeben.
0: Wenn man das nochmal genau formuliert, was lässt Sie genau weitermachen oder was möchten Sie erreichen? Denn die, die Höhe der Geldstrafe, zu der Sie jetzt verurteilt wurden, in Höhe von 2500 Euro, das ist es ja wahrscheinlich nicht, was Sie gestört hat.
1: Nein, also in meiner täglichen Arbeit erlebe ich halt immer die Auswirkungen dieses 219a. Der ist ja ursprünglich mal geschaffen worden, um Ärzte und Ärztinnen zu verfolgen, an der Stelle, wo man sie nicht beim Abbruch, der damals illegal war, erwischen musste, sondern in dem Vorfeld, wo sie quasi sagen, ich bin bereit, Abbrüche zu machen und dann konnte man Ärzte schon festnehmen. Und es ist quasi diese Vorfeldkriminalisierung, also dass man bevor jemand eine Tat ausübt, die ja heute gar nicht mehr strafbar ist. Es gibt Bedingungen, unter denen ein Schwangerschaftsabbruch straffrei ist, und wenn ich jetzt darauf hinweise, wie so ein Abbruch vorgenommen wird und was die Risiken und möglichen Nebenwirkungen und Komplikationen sind, dann ist das ja meine ureigenste ärztliche Aufgabe. Und ich erlebe eben in der Realität, dass dadurch, dass Ärzte nicht selber informieren dürfen, die Fehlinformationen, die Fake News im Netz extrem hoch sind, immer wieder Frauen auf Seiten von Abtreibungsgegnern geraten, um dort nach Adressen zu suchen. Wer macht denn überhaupt Abbrüche? Unter welchen Bedingungen? Was kostet das? Wie geht das? Und die Abhängigkeit von einzelnen Menschen, also die sagen, ja, da gibt es einen Arzt, der Machtabbrüche, ne, und dann darf man den Flyer weitergeben in der Beratungsstelle oder bei der Schwangerschaftsfeststellung, die führt dazu, dass Frauen doch oft in die Irre geleitet werden, falsche Wege nehmen und dann zwei bis drei Wochen später äh, ziemlich demoralisiert dann doch irgendwann den Weg in die Praxis finden und den Abbruch natürlich am Ende immer doch machen. Also es wird ja keine Frau vom Abbruch abgehalten durch diese ganzen
0: Hürden. Wir haben ja einerseits die Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen, die ohnehin aufgesucht werden müssen, damit der Beratungsschein ausgestellt wird für einen Abbruch. Es gibt aber auch, man braucht es nur einzugeben ins Internet, etliche Websites, auf denen man auch nähere Informationen auch zu den verschiedenen Methoden des Abbruchs findet.
1: Seit dem Jahr 2017, wo ich den ersten Prozess hatte und dieses ganze Thema in die Öffentlichkeit Kam, hat sich da sehr viel verändert. Es haben sehr, sehr viele Menschen begriffen, dass sie diese Informationshoheit, die die Abtreibungsgegner bis dato hatten, weil das waren die einzigen, die Informationen ins Netz gestellt haben, irgendwas entgegensetzen müssen. Und es hat sich jetzt in den vier Jahren das Bild im Netz doch sehr deutlich verändert dadurch, dass das Problem überhaupt bewusst geworden ist. Dennoch passiert es immer wieder, dass Betroffene den Weg nicht finden oder irregeleitet werden. Und mir ist es einfach wichtig, dass wirklich die Fachleute, also die, die die Eingriffe machen, auch darüber informieren dürfen. Das ist ja völlig absurd, dass man sagt, das ist ja wie wenn ich sagen würde, okay, ich brauche ein neues Knie, aber der Orthopäde, der die Knietab macht, der darf nicht informieren, ich gehe auf die Post und lasse mich auf der Post informieren, wie eine Knietab gemacht wird. Das ist doch völlig
0: absurd. Mit welchen Informationen kommen denn normalerweise die Patientinnen zum Beispiel in Ihre Praxis, wenn Sie sich wegen eines Schwangerschaftsabbruchs an Sie wenden? Wo haben Sie die Informationen dann? Sind Sie gut aufgeklärt oder merken Sie auch tatsächlich bei Ihren eigenen Patientinnen, dass da Nachholbedarf ist? Also
1: ich würde mal sagen, die Mehrheit der Ärztinnen und Ärzte informiert die Frauen richtig. Die Mehrheit der Beratungsstellen macht das auch. Wobei natürlich viele Beratungsstellen noch nie einen Abbruch gesehen haben und dann auch gar nicht so genau erklären können, was dann wirklich nachher beim Abbruch passiert. Aber dann wird es schon schwierig, weil das dann eben ins Detail geht. Und viele fragen zum Beispiel, was ist mit einer Gerinnungsstörung? Kann ich da einen medikamentösen Abbruch machen oder sollte ich lieber einen chirurgischen machen? Was ist, wenn ich ein allergisches Problem habe? Also das sind dann schon diffizilere Fragen. Die müssen dann schon Fachleute beantworten können. Das kann eine Beratungsstelle in der Regel nicht. Und es gibt eben immer wieder, bei mir regelhaft kommen Frauen an, die eben fehlinformiert worden sind. Die, wo die Grenzen, bis wie viele Woche ist eigentlich ein Abbruch in Deutschland, straffrei möglich, falsch angegeben worden. Die Frauen dann ins Ausland geschickt werden oder irgendwas, obwohl sie noch in der gesetzlichen Frist sind. Und das sind schon manchmal wirklich... Irrwege, die die Frauen laufen dann. Und ich kriege aus ganz Deutschland inzwischen, weil meine Praxis ja jetzt so bekannt geworden ist, Anrufe von völlig verzweifelten Betroffenen, die einfach nur wissen wollen, was sie jetzt machen müssen.
0: Wie ist denn dabei eigentlich der Rückhalt auch aus den eigenen ärztlichen Reihen bei Ihrem Kampf gegen den Paragrafen 219a?
1: Ja, also der ist schon sehr groß. Also ich fühle mich... Sehr bestärkt. Ich habe auch jetzt wieder sehr, sehr viele Mails bekommen. Da sind auch immer viele Mails von Kolleginnen und Kollegen dabei, die mich unbedingt bestärken, weiterzumachen. Und ganz besonders sind dann aus den neuen Bundesländern auch immer Ärzte und Ärztinnen dabei, die ja mit einem ganz anderen Gesetz groß geworden sind und das überhaupt gar nicht verstehen können, was dieser 219a soll, also wo der herkommt, was der soll. Der Sinn ist ja überhaupt nicht verständlich, weil man verhindert ja nicht wirklich Abbrüche damit. Und ähm, man verhindert aber, dass sich Menschen, die betroffen sind, vernünftig informieren können.
0: Wenn Sie jetzt tatsächlich weitergehen bis vor das Bundesverfassungsgericht, wie Sie angekündigt haben, worum geht es Ihnen dabei? Möchten Sie vor allem, dass dieser Paragraf gänzlich gestrichen wird oder wäre auch eine Modifikation in irgendeiner Form für Sie passend?
1: Also letztlich geht es mir um das Informationsrecht für die Betroffenen. Und wie die Politik das nachher umsetzt oder wie die Justiz der Politik sagt, wie sie es umzusetzen hat, das ist mir am Ende egal. Also ob es einen Paragrafen 219a in einer veränderten Fassung gibt oder ob der Paragraf 219a gestrichen wird, das spielt für mich keine Rolle. Das ist Sache der Politik. Ich bin Ärztin und mir ist das Wohlergehen und die Gesundheit meiner Klientel wichtig. Und für die setze ich mich ein.
0: Also Sie sehen den Grundsatz der informellen Selbstbestimmung der Patientin sogar noch vor dem Grundrecht auf Äußerung und Berufsfreiheit der Ärzte.
1: Ja. Das, ich kann mich zwar beim Verfassungsgericht hauptsächlich auf meine Berufsfreiheit und die Meinungsäußerung, also Paragraph 12 und Paragraph 5 des Grundgesetzes berufen, aber emotional, ich bin eben Ärztin und mir ist das... Wohlergehen und die Gesundheit der mir anvertrauten wichtig. Emotional geht es mir um die Würde des Menschen, das ist Artikel 1 des Grundgesetzes, die sehe ich eklatant verletzt, um die Gesundheit und um die Gleichberechtigung. Das sind die für mich die Punkte, die so massiv verletzt werden durch den 219a und es lässt sich rational nicht
0: begründen. Und es wird ja auch immer wieder diskutiert, diese Selbstbestimmungsrechte der Frau, auch im Konflikt mit der Rechtslage des Lebensrechts des Ungeborenen. Wie stehen Sie denn zu dieser Debatte?
1: Diese Frage betrifft ja den 218 und das Bundesverfassungsgericht hat da zweimal eine Entscheidung getroffen. Der 219a hat aber mit dieser Frage im Grunde in seiner neuen Fassung nichts mehr zu tun, weil dein Arzt und eine Ärztin sagen darf, dass sie Abbrüche machen. Und wenn sie dann noch über Komplikationen und Nebenwirkungen nicht aufklären dürfen, hat das mit dieser Frage, dass man damit irgendwie Leben schützen könnte, gar nichts mehr zu tun. Und von daher stellt sich diese Frage beim 219a für mich nicht.
0: Wenn Sie jetzt vor das Bundesverfassungsgericht ziehen, machen Sie das alleine oder es sind ja wahrscheinlich noch weitere Kollegen bzw. Kolleginnen auch involviert. Es gibt das Beispiel von zwei Ärztinnen aus Berlin, die auch vorhatten, dann bis vor das Bundesverfassungsgericht zu gehen.
1: Ja, es gibt eine Gynäkologin aus Berlin, deren Urteil schon rechtskräftig ist und die hat bereits Verfassungsbeschwerde eingelegt und meine Verfassungsbeschwerde wird dann quasi zu dem gleichen Thema eingelegt werden, und so dass ich da nicht alleine dann bin.
0: Wie sind dann für Sie jetzt so die nächsten Schritte?
1: Ja, der nächste Schritt ist jetzt, dass das juristisch überprüft werden muss, der OLG-Beschluss. Und dann eine Frist da ist, bis die Verfassungsbeschwerde eingereicht
0: werden muss. Und darf ich das fragen? Ihre Website, lassen Sie sie trotzdem so unverändert, wie Sie sie bislang hatten? Oder müssen Sie sich zumindest derzeit erstmal dem Urteil beugen?
1: Also ich hatte mich jetzt entschieden, nach reifen Überlegungen, dass ich jetzt die Informationen erstmal runternehme. Weil ich ja permanent wieder angezeigt werde, das haben die Abtreibungsgegner ja gezeigt, die haben mich ja auch noch nach dem Prozess im November 2017 weiter angezeigt. Und ich weiß ja nicht, wann beim Bundesverfassungsgericht eine Entscheidung fallen wird und wenn ich dauernd wieder verurteilt werde, das kann sich ja kein Mensch leisten. Also das geht einfach gar nicht.
0: Ja, da liegt noch einiges an, an Wegstrecke vor Ihnen.
1: Genau, und die andere Überlegung ist ja auch, dass inzwischen wirklich, das hatten Sie vorhin schon angesprochen, doch einige andere Informationen ins Netz gestellt haben, sodass meine einzelne Homepage jetzt in dieser ganzen Landschaft, Social-Media-Landschaft, gar nicht mehr diese bedeutende Rolle spielt, die sie jetzt ein paar Jahre gespielt hat. Und von daher konnte ich diesen Schritt auch ruhigen Gewissens gehen.
0: Es bleibt nur das grundsätzliche Anliegen, dass ich etwas tun muss, damit diese Informationsmöglichkeit dann auch wirklich von fachlicher Seite möglich wird. Ja. Dabei drücke ich Ihnen die Daumen. Vielen Dank, Frau Dr. Henne für das Gespräch. Ja,
1: gerne. Danke fürs Gespräch.